0: рок шоу Шунина и Александрова на «Авторадио». Это ж вот ведь как получается. Сезон, стало быть, начинали вместе,
1: а заканчивать приходится мне одному. Ну, что поделать, если так случилось, так надо. Так надо другу моему, а другу ж не откажешь. Я про то, что Шунин, товарищ мой друг любезный, будет отсутствовать в ближайшие дни, сегодня и завтра. А я напомню, что сегодня и завтра наши крайние денечки в этом сезоне. Мы в отпуске с понедельника. Вот который вот-вот, вот он уже где-то там вот-вот мерцает, близится. Ну, э, ладно, ничего, в компании с авторадио всегда весело. Это я вам говорю, потому что вы же сейчас в компании со мной, а я в компании с вами. Доброе, всем утро, авторадио, рок-н-ролл-шоу, Дмитрий Александров. Ну что, начнем новости по традиции прямо сейчас. Чуть позже расскажу вам о... Гитаристы виртуозе которого зовут Джон Файв. Так вот, э, этот товарищ поделился недавно в одном интервью новостью и сообщил, что в моем новом альбоме, ребята, будет сами, знаете, знаете вообще, кто у меня будет там э, немножко петь? Ну и все подробности я вам расскажу через буквально 7 минут. Оставайтесь с
0: Авторадио. Здравствуйте! Вы слушаете утреннее рок-н-ролл шоу Шунина и Александрова на Авторадио. 7 часов 13 минут в стране, что, кстати, погода 21
1: градусов выше нуля сегодня прогнозирует синаптики и осадков не прогнозируют. Ну и, как обещал, расскажу вам о товарище, которого зовут Джон Фай. Ну, э, вот в таком стиле, товарищ, работает. Э, где-то, на близкий стиль к прогрессиву руку. Итак, Джон Файф, может, кто-то не знает, я вам скажу, что за парень такой. Джон Уильям Лоури, это настоящее имя, а... Американский гитарист-виртуоз, а псевдоним свой этот Джон Файв получил после того, как покинул группу Дэвида Лерота и присоединился к шок-рок-группе Мерлин Мэнсон, заменив предыдущего гитариста Зима Зама. Ну, а после ухода он э, с Мерлин Мэнсон стал участником индастриал-метал-группы Роб Зомби. Но вообще, э, паренек очень талантливый, с 7-летнего возраста он с гитарой не расстается. Причем, э, когда буду еще таким еще юношей, э, дабы все было спокойно и проходило хорошо. Он подыгрывал там на гитаре в пабах, в барах. (сешь) Родители вместе с ним ездили и ну, сопровождали. Ну, понятное дело. Э, Чадо молодое, неопытное. Так вот... э, Талантливый парень, да, причем он выступает еще как штатный сотрудник звукозаписывающей компании, которая называется Cry's Alice Records, и, между прочим, работал с такими артистами, как Каврил Лавин, Роб Хелфорд, э-э, Митлав, э-э, Скорпы, Оззи Осборн, то есть там послужной список «Ого-го». Так вот, недавно этот товарищ похвастался тем, что в его новом альбоме, который будет называться Сина, который выходит в конце октября этого года, принял участие никто иной, как внимание. Дейв Мастейн из Мегадес. Вот что написал в своем инстаграм Джон Фаев. Я очень всем доволен. У меня тут есть Питер Крис, сыгравший в одной из песен. Э, Питер Крис, помните, кто, да? Это барабанщик Рубакис. Кстати, э, маленькая... Такая справка Джон Пайф является э, коллекционером продукции группы Кис. У него, э, причем, целая комната в доме Джона и отдельный аккаунт в Инстаграме. Вот все это посвящено группе Кис, вещам каким то там фотографиям, ну, короче, прочие всякой э, Киса относящиеся атрибутики. Так вот, значит, Питер Кис исполнил несколько песен на барабанах в его новом айбоме, а Дейв Мастейн записал записал Нет, не гитарные партии записал, он там вокал. А, ну, в основном музыка-то Джона Файфа, она инструментальная, вы слышите сейчас, да, никто там не поет. Так вот, в новом альбоме он решил, чтобы там немножко попел Мастейн. Мастейн это согласился, и Джон uh, Файф говорит, ой, Мастейн это сделал, как он это сделал, это просто получилась бомба, я очень люблю Мегадес. Ну, и фотография такая в Инстаграм, где он стоит с гитарой, а рядышком стоит с гитарой не то иной, как Дэйв Мастейн, причем стоит со своей новой. Новая гитара, я напомню, что не так давно Дейв Мастейн э, расторгнул контракт с компанией Дин, это гитарная компания, которая выпускает гитары американская, да, и подписал контракт с э, гитарной компанией Гибсон, да, став э, тем самым и так называемым эндорсером, ну так правильно называют, те, кто э, представляет продукцию компании. Ну что ж, давайте подождем, посмотрим, что там
0: напел Мастейн и что там сыграл Джон Файф. рок н ролл шоу. А вот на чем
1: играет музыкант? О котором пойдет речь буквально через 3 минуты. Это уже буду я у вас спрашивать в рубрике «Барабанщики или бас-гитарист. На чем, если ответить правильно, получите сертификат на 5 посещений соляной пещеры Снег 269 В начале телефон Городской. Звоните.
0: Вы слушаете утреннее рок н ролл шоу на Авторадио. Семь часов 21
1: минута. В стране <как> баранчик или басист? Вот эта рубрика сейчас и в эфире. Анастасия к нам дозвонилась. Анастасия, здравствуйте. Ну что же, Анастасия, Анастасия. Анастасия сказала, что я на даче, я дозвонилась, такая, я такая радая, как помните, говорил героине э, Кравченко артистка, в вот так, Я такая радая. Ну, не... Анастасия, ну перезвонить тогда, что ж, 269-5252-017. Вначале я уже готов рассказать о музыканте. Причем, мне кажется, что будет, наверное, несложно сегодня. Хотя кто его знает, бывает, и назовешь вам какой нибудь там Джона Ленна на восклик. Твой это. Кто это такой? Где он играл? На чем он играл? Так, линия свободная, еще раз говорю. 269-525-2017 в начале. Ну и э, о подарках, конечно же. И в случае победы достанется вам сертификат на 5 посещений соляной пещеры снега. Победа-то, она очень, она очень простая в этой рубрике. То есть, либо угадал, либо не угадал. Ну, может быть, знал. Черт и, и такой вариант возможен. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро, Виталий. Как зовут вас? DMZF_R: Дмитрий. Дмитрий? Тезка, что ли? Да. Теоска. Ну что ж, Дмитрий, давайте-ка я вам расскажу об этом человеке. Человек в 17 лет. Прикоснулся к этому инструменту. Вот знаете, бывает там истории, да, вот только от груди оторвали, а он уже там за ударную установку усил. Нет, в 17 лет достаточно, может быть, по каким-то меркам и поздновато. А почему прикоснулся и почему его потянуло к этому инструменту, как он сам говорит в своих интервью, он говорит, ну, у меня товарищ был. Он тоже на этом инструменте играл. Мне, так захотелось играть круче, чем он, просто сказать. Ну чувак, это не так ты делаешь, смотри, как надо. Причем он не не заканчивал никаких специальных заведений потом, то есть, ну, чтобы так вот уже музыкальную какую-то грамоту изучить, там, нотную и прочее. Нет, говорит, я просто начал лобать, дословно, в командах любительских и свой уровень технику совершенствовать. Зовут этого музыканта Билли Шихан. Может быть, сразу скажете, на чем играет товарищ? Ну, пока нет, пока... Тогда давайте послушаем вот этот кусочек этой песни. Этот товарищ в конце 80-х оставляет Дэвида Лерота, он играл вместе с ним, и основывает вот этот проект, который звучит сейчас, который называется «Мистер Биг». Туда же приглашает гитариста-виртоза Пола Гилберта и давай и не сочинять и, и гастролировать и хиты такие вот получаться у них стали. Итак, Билли Шихан зовут этого музыканта сегодняшнего. А, на чем на чем играет? На бас гитаре. Красавчик. Конечно, на (смех) бас-гитаре! Беляшихан, известный бас-гитарист, причем мне он ну, очень нравится как музыкант. Ну, что ж мне-то? Пять раз он занимал первое место в опросе читателей журнала Guitar Player в категории «Лучший бас-гитарист в роке». Я думаю, с этим сложно не согласиться. Итак, с победой вас, Дмитрий, вы получаете сертификат на 5 посещений соляной пещеры. Соляная пещера «Снег» — это прекрасная возможность для профилактики и укрепления иммунитета, сравнимая с отдыхом на море. Бесплатное первое посещение группового сеанса и посещение детьми до 8 лет. Соляная пещера «Снег», проспект Победителей, 43, корпус 1. Запись по телефону 029-184-51-11.
0: Рок-н-ролл-шоу на авторадио Рок-Календарь.
1: 7 часов 31 минута в стране 21 тепла и без осадков сегодня прогнозируют синоптики. Ну что ж, давайте Рок-Календарь полистаем, что ли и узнаем, что интересно происходило в истории рок-музыки 22 июля только в разные годы. Итак, год 1963. The Beatles выпускают сингл Introducing The Beatles.
0: She wouldn't dance with
1: another. А вот альбом с таким названием стал первым альбомом английской рок-группы The Beatles, выпущенным в США. Вот такой факт. Что интересно, первоначально, запланированный к выпуску в июле 63-го, а да, LP-альбом выпущен был в свет лишь 10 января 64-го uh, издан лейблом VJ Records 10 дней до выпуска другим американским лейблом Capital альбома Meet the Beatles. Это было предметом многочисленных судебных разбирательств, но в конечном итоге VJ было разрешено продавать альбом до конца 64 года. К этому времени было продано более миллиона Двигаемся дальше. Год 1967. Джимми Хендрикс перестал выступать на разогреве перед концертом «The Monkeys». Не раскрывается причина, чего он перестал. Может быть, надоело, может, психанула, А может сказать, ну, кто вы такие заманки Я, Джимми Хендрикс, Сараешкин. Это я. Может быть, так он и был. А может быть, и нет. Но факт имеет место быть. Двигаемся дальше. Год 1971. Спустя 13 дней после смерти Джима Морисона альбом «Doors Le A Woman» стал золотым. Называется, 13 дней не хватило человеку. А, ну и еще одно событие, датированное 72-м годом. The Who выпускает сингл «Join together».
0: On, together».
1: Вот так вот событиями этого дня в рок-календаре. Продолжение ровно через час не пропустить.
0: Утреннее рок-н-ролл-шоу Шунина и Александрова на Авторадио. 7 часов
1: 40 минут. В стране 21 градус тепла сегодня без осадков прогнозируют синаптики. В городах вещание на Авторадио. Интересная история попалась на глаза. Связана она с коллективом под названием Аэросмит. Так вот, в конце нулевых Аэросмит снова оказались между камнями и наковальней. А почему? Потому что э, Стивен Тайлер, вокалист этого, этой группы, не разговаривал со своими товарищами по группе в течение нескольких месяцев и нанял людей, чтобы начать сольную карьеру, которую в то время он называл, назвал э, Брент Тайлер. К ноябрю 2009 года гитарист Айра Джо Перри сказал э, Билборд, э, что ну, Билборд, Билборд, что группа ищет нового певца для работы. В итоге Тайлер э, вернулся. И все наладилось, есть, наладилось, испугался товарищ. Но недавно Сами Хаггар, Сэмми, Хаггер, э, Сэмми Хаггер, если вы помните, никогда пел в группе Ван Халлен, вокалист, собственно. А, так вот, сами Хагар в интервью одном вспомнил, что ему предлагали заменить Стивена Тайлера в Айра Смит. Представляете, какая история? А, цитата. Джо Перри пытался убедить меня присоединиться к группе, и руководство попросило меня поехать в Южную Америку и поговорить с ними», рассказывает Хагер. «Я почти сделал это, но я не хотел ввязываться в конфликт внутри группы, и наши отношения с Джо Перри сильно отличались бы от динамики Тайлера. Проблема в том, — говорит Хагер что я не такой токсичный, как Стивен. Когда начинается споры, я умываю руку. ребят, умываю руки. Я, ребят, я тут ни при чем. Но это было действительно заманчиво в течение пяти минут. Вот, опять же, вспоминается, Сэмми. Я спустился в свой бар, пару кружечек дернул. Я Обдумал предложение, Я слушал их мелодии и все такое А потом в какой-то момент Я подумал, боже мой Ну вот э, Вот этот известный хитяра Айра Левин Он говорит, ну я же убью эту песню Своим вокалом Представляете, как накрыл это после пары кружечек yeah. Я потом позвонил Перри и сказал Слушай, я, знаешь что я, я не могу это сделать, прости «Прости, чувак, но это не мое, ну я, ну ты что, ну какой из меня Стивен Тайлер, это, как я это буду петь на сцене, скажи мне?» При этом сам э, Джо Перри, что интересно, даже не помнит, звал ли он Хаггера лично. Э, «Все искали другого солиста, может быть, я и звонил Сэмми, я не помню, чувак, я был пьян». Э, но когда дело доходит до Аэросмит, я обычно веду все дела, говорит Джо Перри, я даже не знаю, ну... Разговаривали тогда я с Эми. Он вообще действительно приятный чувак, с ним легко ладить. Но у нас был целый список других потенциальных певцов на тот момент. Поэтому я еще раз говорю: я не помню, звал я его или нет. Хотя, вы знаете, ну. Это такие две глыбы, конечно. Тайлерам, мне кажется, ну, сложно как-то заменить было бы в Эра Смит. Хотя, хотя. Может, приди туда сами Хаггер, как-то и по-другому ребята зазвучали. Но это уже другая история. Не случилось. Ну и
0: ладно. Авторадио. Рок-н-ролл-шоу. А вот три таракана, они... Случается, как всегда,
1: под занавес вот этого часа. А если ответить на вопрос, предложенный, мною, естественно, который будет связан с рок-музыкой, как иначе. Вопрос: три варианта, три варианта, ответа будет вам предложено. Один будет верный, два тараканистые. Не пойми, что вообще, а вы что. 269-5252017. В начале в подарках набор болельщика от Оливария.
0: Вы слушаете утреннее! Рок-н-ролл-шоу на Авторадио. Три таракана.
1: 7.50 на часах. Три таракана в нашем эфире. Александр к нам дозвонился. Александр, здравствуйте. Утро. здравствуйте утро. Саша. Вы в детстве занимались спортом каким-либо? Mm, ну, конечно. Каким? Футбол, волейбол, баскетбол,
0: бед. Mm. Потихоньку.
1: Потихоньку бег. Марафонец или спринтер? Футболист. Футболист. Защитник, полузащитник, голкипер? Нет, нападение. Нападающий. Ну понятно. Вопрос будет связан со спортом и с одним рок-музыкантом. Так, внимание, вопрос. Своим любимым видом спорта Курт Кабен называл Следующий вид спорта. Вариант номер один. Бокс. Вариант номер два. Стрельба. Вариант номер три. Гребля на байдарках и каноэ. А? Да, ну вы даете. Как в анекдоте. Это вы даете, а мы лечимся, да? Итак, своим любимым видом спорта Курт Кабен называл бокс, стрельба, гребля на байдарках и каноэ. Ну, если давайте вы давайте. вспомните Курт Кабына и, собственно, жизнь его, окончание его жизни, это будет подсказка где-то. То есть, как случилось, собственно, окончание его жизни. А, ну он, по-моему... Он по-вашему? Не, ну он как бы был... Ну, он... он, он ну, он, да, он вел, конечно, безобразный образ жизни, но, собственно, как он покончил с собой? Он греб на Байдарке и каное и утопился, его <свят> на ринге накаутировали на смерть, или он застрелился. Даю... Ну, это подсказки уже, как бы. Мы... Ну, знаете, ну греб вряд ли на Греб да. вряд ли, на ринге вряд ли, значит, что остается? Застрелился. Застрелился. Стрельба у него нет, была. Нет, нет, нет,
0: нет, нет, <свят>
1: застрелился. А что было? А что было с Куртом Кабыном? Ну-ка расскажите. Блин, может он на, а на ринг выходил когда-нибудь? На ринг вышел, и хук слева, хук справа, и все, лежит. Так, вы не запутываете, столько. Запутывайте. Столь запутывайте. Вот... А так, потому и... что Шунина нет, кому как же мне. Вы хороший человек, Очень хороший человек. Я вам как могу даже где-то намекиваю. Ну подсказываю, вою. Ну, ну, где, где ну, логика, Саш? Ну, какой там бокс? Ну, какая, какая гребля? Ну, ну, ну значит... Застрелился тогда, да. Застрелился. Ну, так и, и был ложь, называется. Да. Ой, спасибо. Не спасибо. Да ладно, спасибо. Ну, просто стрельба это был единственный вид спорта, который, который был по душе Кабей. Ну, кстати, у него всегда было дома огнестрельное оружие. Причем пистолет, он так это на шкафчике вверху прятал, чтобы дочурка маленькая туда не достала. А почему прятал? Потому что говорят, что я человек щуплый, физически мало развитый. Если вдруг нападут, мне хотя бы будет чем обороняться. Поэтому гнестрельное оружие в доме присутствовало. И, собственно, одна из версий то, что он застрелился из своего ружья, но это одна из версий, хотя многие думают, что все-таки его убили. Но тем не менее, факт остается фактом. Я вас поздравляю с победой. Александр, вы получаете набор болельщика от Оливария. Одные аузеят за любимые команды на стадионах, инжиок бары с Кто Хтости дома, ля экранова, леп деп ни была трибуна, кожно по-своему уносит уклад у их подрымку. Долучайся до фан-зоны Афест. Подтрымка кожного заузятора важная. Под на сайте афест.бай.
0: Это ж надо так любить свой бассейн на даче,
1: чтобы спрыгнуть с работы, на, ну, до отпуска уйти, за два дня до отпуска уйти еще, вот уйти в отпуск еще раньше. Это, конечно, все о своем драгоценном, любезном. Другие товарищи, Дмитрий Шунин, не говорю, нету его, да, в бассейне наверняка уже лежит это тело, и, и отдыхает, наверное, не знаю, может плавает там, не знаю, сколько там метров у тебя, сколько там, где он, 4, что ли? 4 метра. Ты что, нормативы сдаешь там, наверное, от бортика к бортику. Ну да ладно, ну да ладно. Продолжаем рок-н-роллить без Дмитрия Санча. В студии Дмитрий Александров. Всем доброго утра. Это Авторадио и Рок-н-ролл-шоу. как же иначе новости по традиции прямо сейчас. Чуть позже вот о чем поговорим. Интересную тему отношение к ушедшим музыкантам подкинула не так давно дочурка Курта Кабена, которую зовут Фрэнсис Бин. Так вот, она озвучила собственный взгляд на то что ожидает известных исполнителей после смерти. Подробности через шесть минут. Оставайтесь с Авторадио.
0: Утреннее рок-н-ролл-шоу Шунина и Александрова на Авторадио. 8 часов 9 минут. В стране 21
1: градус тепла сегодня прогнозируют синаптики и без осадков. Все это в городах вещания авторадио. Вот такая погода. Ну, что погода, мне кажется, очень даже комфортная, приятно. С утра выходишь, всякий там ветерок, обдува. И это свежо и здорово потеть надоело, согласитесь. Ну ладно, речь не об этом. Речь пойдет сейчас о. О группе «Нирвана» конкретного Кабена, и так его дочурка, которую зовут Фрэнсис Бин, недавно поговорила с репортером журнала «Роллинг и озвучила очень интересный взгляд на... То, что ожидает известных исполнителей после смерти. Ну, разумеется, речь шла не о загробной жизни, а, ну, с другой стороны, если верить утверждению, что человек жив, пока его помнит, то можно сказать, что жизнь многих ушедших продолжается, хотя и в ином статусе. Ну, итак, мнение Фрэнсис Бин а... Известно, что она не любит, кстати, музыку папы. Да. Мне не очень нравится «Нирвана», говорит Фрэнсис. Я предпочитаю вообще слушать другую музыку, например, «Оазис». Гранж-сцена меня вообще не интересует, чтобы вы понимали. Единственная песня «Нирвана», которую она выделяет, среди прочих, это вот эта, которая сейчас звучит в нашем эфире. Странно, да? Казалось бы, наверняка же вот сейчас миллионы парней и девушек во всем мире из числа фанатов нирваны уверены, что если вот им повезло быть дочкой или там сыном Курта Кабейна, они любили его музыку больше всего на свете. Увы, увы, друзья мои, это нередкое явление, когда детям не нравится то, что делают их родители. Ну, примеров масса. Кстати, творчество мамы, группы ну, группа Хол, да, жена Курта Кабейна. Фрэнсис говорит, что я тоже не люблю. Не удивлять, я не люблю. Но вернемся э, к Фрэнсис. Так вот, она говорит: мне было 15 лет, э, когда я вдруг поняла, что что э, от него, э, от него, от Куртка Бена, от папы нельзя сбежать. Даже в машине включаешь радио, а там мой отец. Он был всегда и везде. Ну, думаю, в такой ситуации поневоле начинаешь э, отрицать родителей и все, что с ними связано, согласитесь. Особенно, если ты еще и подросток. Э, ну, в данном случае не только, мне кажется, дело в отношениях Фрэнсис и Курта. Э, все, по-моему, все, по-моему, намного глубже. Она хорошо понимает и объясняет проблему такими словами. Вся наша культура одержима мертвыми музыкантами. Мы любим ставить их на пьедестал. Если бы Курт, мой папа, просто э, был одним из многих, кто бросил семью, пусть даже таким ужасным образом, ну и что? Но все же, все же, это ведь все не так. А, все то, что ему надоедали поклонники при его жизни, он получил после смерти. уж понимаете. По словам Бин, мертвый Кабейн стал больше, чем живой. Фаны, э, практически канонизировали его и возвеличили до небес. Вы сделали его святым Куртом, упрекает Фрэнсис э, фанатов Нирваны. А он им никогда не был. Ну, «Не сотвори себе кумира», другими словами, наверное, можно это сказать. Хотя, э, несмотря на то, что Кобейн умер страшной смертью, мы уже сегодня, кстати, об этом вспоминали, что он застрелился, многие видят в нем романтического героя, да, эдакий романтик. А все потому, что, наверное, попал он в эту не, ну, не десяткам, наверное, а, в вот это сообщество, которое, помните, вот есть такое, которым будет всегда 27, их много музыкантов, которые именно в таком возрасте ушли. Ну да, он никогда не состарится. Мы не увидим дряхлого, пожилого Курт Кобейна <coughs> какого-то. Ну вот поэтому, наверное, он для многих и а, икона. Но видите, как дочь имеет совершенно другое мнение. Мне кажется, я бы с ним согласился.
0: Рок-н-ролл шоу на Авторадио.
1: Мамина пластинка. Я вам кое-что сыграю и спою. Все это через три с половиной минут. Ваша задача понять, что за песня такая. Песня, конечно, будет той, которую наверняка любили или любят до сих пор наши мамы. Если песню угадаете, получите один килограмм торта «Кусочек счастья». 269-5252-017 в начале.
0: Утреннее рок-н-ролл-шоу на Авторадио. Мамина пластинка. На кону торт кусочек счастья. Целый килограмм.
1: И может быть он достанется... Вячеславу, который к нам дозвонился. Здравствуйте, Слава. Доброе утро. Вы любите сладкое?
0: Ну, Чуть-чуть иногда? Иногда,
1: Иногда, да. Килограмм не осилите сразу? В одно лицо? Нет, нет. Ну ладно. Скажите Слава, вот э, мама ваша, она какие песни любит? Конечно, старые. Старые. Вы должны будете знать эту песню. Наверняка. Итак, я готов приступать к пению. Как говорит Шунин. От экранов и от радиоприемников, пожалуйста, припадочных уберите. Будет громко и не пойми что. Ну что, ваша задача разобраться с песней и сказать, кто ее поет, либо название песни дать. Все, будем приступать
0: и делать немножко GGG. Нам рано жить воспоминаниями, хоть я от вошедших не овернуть. Пока живем, не перестали мы Стараться в завтра заглянуть Нам рано жить воспоминаниями Какими в дни были они Не зря нам кажутся недавними Все наши прожитые дни нам рано жить воспоминаниями, пока душа надежд полна Пока подснежниками ранними еще тревожит наш весна Нам рано жить воспоминаниями, дорог немало впереди И пусть грядущие свидания рождают музыку любви Вячеслав,
1: Да-да, я да. вас там не сильно напугал? Да, нет, совсем не совсем не напугал. Ну и песню назвать бы или исполнителя, исполнительницу. Ну песня очень интересная, это же детопеха, так и называется, набрано жить воспоминаниями. Красавчик. Она самая, Дита Станиславна. Ну что ж, с победой вас славу. Получаете один килограмм торта кусочек счастья. Медовик классический, шоколадный и кокосовый. Без вредных добавок и красителей. Торт кусочек счастья. Вкусный, как у бабушки и мамы. Ищите торт кусочек счастья в крупных торговых центрах. Полный список в точках продаж в инстаграм-аккаунте Торт кусочек счастья.
0: Вы слушаете утреннее рок-н-ролл-шоу на авторадио. «Рок-календарь».
1: Восемь часов тридцать две минуты. В стране двадцать один выше нуля. Без осадков. Сегодня прогнозируют синаптики. Полистаем вновь «Рок-календарь». Итак, год 1986. И песня «Следж становится номер один э, в журнале «Билборд». Песня «Слэч конечно же, это бывший вокалист Дженнисис Питер Гэбриэл, и это был сингл из его альбома «Soul». Год 2012 на концерте «Red Hot Chili Peppers» в Лужниках вокалист группы Энтони Кидис начал выступление в майке с надписью «Pussy Riot», выразив поддержку э, находившимся в предварительном заключении участницам панк-группы.
0: Он называется
1: «Поддержал девах». Никто иной, как Энтони Кедис. Ну и ладно. И еще одно событие, датированное 1998 годом. Группа Iron Maiden отменяет свое североамериканское турне. А все почему? все потому, что со здоровьем вокалиста Блэйс Белли тогда был не очень. Произошло у него острое воспаление глотки, как указывали некоторые источники. Вот и все с событиями на сегодня. Это был Рок-календарь.
0: Рок-н-ролл шоу Шунина и Александрова на Авторадио. 8 часов 41 минута.
1: В стране 21 тепла сегодня без осадков прогнозируют синоптики. А Брюс Диккенсон тем временем собирается в тур. Э, знаете, в качестве кого или в роли кого, в роли оратора. Вот так вот. Ну, Айрон Мэдден временно, как и многие другие, не проводят большие гастроли, хотя, возможно, выедут на трасс, как они предполагают, э, в 2022 году. Ну, пока они думают, пока они решают. Брюс Диккенсен э, решил, надо ко мне сольно выступить. Причем, смотрите как, значит, в августе он организует в Британии свой первый «Spoken World Tour», так он будет называться. В последнее время он жалуется, что музыкальная жизнь страны и британских артистов сильно усложнилась. Ну и вид за годы, ребята, поднакопилось, чего рассказать-то. Ну, если посмотреть на послужной список, я вот смотрю на него прямо сейчас, это, смотрите пилот, авиатор-предприниматель, пивной барон, мотивационный оратор – я не знаю, что он там мотивирует, конечно. Киносценарист, писатель. Э, у него же, две, между прочим, сатирические книги, плюс автобиография. Далее, телевизионный актер, радиоведущий, спортивный комментатор и фехтовальщик. Вот так вот. Ну, наверное, еще и Крестиков вышивает. Так вот, чего ожидать от этих выступлений в качестве... М- Оратора, где будет Брюс диккинсон В основном это попытка взглянуть на мою жизнь со стороны. и Говорит, Брюс, ведь она местами довольно-таки удивительно. Это не будет просто пересказ автобиографии, как по книжке. Нет. Это будет так. Первая часть. Повествовательная. Я всячески буду рассказывать зрителям истории. Сентиментальные фотографии буду показывать. Там, демонстрировать отличные видео. Если повезет, испою. А вторая вторая во многом импровизационная. Я раздам посетителям карточки, на которых можно написать что угодно. Советы, вопросы, оскорбления, например. А затем, говорит Брюс, я сложу э, то, что получилось, своего рода пазл, и из этого родится третья часть шоу, организованная с вашей помощью. Очень похоже по-нашему говоря, на творческие вечера. Творческие вечера с Брюсом Диккенсоном. Знаете, записки из зала. А как вы, а что вы? Расскажите вот это вот. Я даже не знаю, чтобы я у него спросил, если бы я в том зале сидел. Хотя нет, знаю, наверное. Я бы сказал, Брюс, так когда ты уже обложишь трехэтажным тех, кто тебя в зал слова рок-н-ролла не пустил? Интересно, вот все ждут от него же какой-то реакции. Она пока не поступает. Ну, да, наверное, ну, может, может быть и не будет такой реакции. Хотя кто его знает, может взбриндить что в голову. Да и выскажется Брюс Дикенсон, оратор великий. Рок-н-ролл шоу. На Авторадио. Цитаты в нашем эфире через 3 минуты в подарках. Сушится для офисного трудяги от Суши Весла.
0: 269-5252-017 в начале. Звоните. Утреннее рок-н-ролл шоу. На Авторадио. Цитаты. 8.50 на часах. Алексей к
1: нам дозвонился. Алексей, здравствуйте. Доброе утро. На работе уже. Нет, вот готовлюсь к выходу. Что так поздновато? У вас не с 9, что ли? С десяти. С девяти? А вам что, пройти три минуты до работы? С десяти, десяти. А, к десяти? Еще... Слушайте, да. хороший, хороший рабочий день. Это только сегодня или так все время у вас? А, так все время, но зато он получается допоздна. Доп... Поэтому... Не могу не спросить, кем вы работаете, Алексей? А, руководитель проекта. Конечно, чё ж руководителю к девяти то Чего доброго? Зачем? К 10 нормально отоспался. Все процедуры эмоцион совершил и пошел. Ну что, цитируем сегодня Джеймса Хэттлда. Знакомый, дядька? Конечно. Знакомый. Внимание. Первый раз я играл трезвым, потому что я просто забыл выпить. Чёрт, подумал я. И продолжение цитаты. Я виртуоз. Это вариант раз. Я играю лучше. Вариант 2. Что за фигню я играю? Вариант 3. Вот так у него было в прошлой жизни. Ну, сейчас человек в завязке находится после ЛТП. Да. А, не тогда он, он там пролетился, прокапался, да. А раньше ну, выпивал крепко да. папа-хэт. А, Что
0: думаете? Ну, представляю, дядьку Хэтил, да. А, и то, как он в одно время любил приложить... Заложить
1: за ну. да то я думаю, что, скорее всего, это вариант, что он после этого играл лучше. Итак, по вашему цитату Джеймса Хэттлда звучит следующим образом. «Первый раз я играл трезвым, потому что я просто забыл выпить. Черт, подумал я, я играю лучше!» Он так и сказал, Алексей, да... Достойная победа и подарок. Я вас поздравляю. Вы получаете суши-совет для офисного трудяги от суши-вестлых. Утреннее
0: рок-н-ролл-шоу Шунина и Александрова на авторадио. Вот
1: так вот случается. Но вопрос, почему вы хотите раньше уйти в отпуск на целых два дня? Очень все просто. Я быстрее хочу залезть в свой бассейн. Так э, ответил Дмитрий Шунин, когда его спросили, а почему вы уходите на два дня раньше в отпуск? Очень люблю я свой бассейн, там, 4 на 4 или сколько там у него. Я уже не помню, я его не видел. Но бассейны на даче, может быть, конечно, у кого нет... э, что называется, под рукой водоема. Это способ и вариант. Есть у меня друг, у которого рядом лес и ничего больше, поле, лес, и все, и приходится бассейн ставить и как-то спасаться от жары, вот когда пекло особенно было, хочется же как-то поплескаться. Но! Но! Я-то мечтаю о другом. Я мечтаю, что я уже где-то дней через так несколько я буду находиться не в бассейне, я а буду плавать в настоящем ледниковом Озере, вот это кайф. Бассейн, конечно, это ну, может быть как вариант, но озеро, озеро ничто, ничто не заменит. Ладно. Всем доброго утра. Это вторая радиовручное шоу. Десять часов 1 минут в стране. Дмитрий Александров в студии. А, Новости прямо сейчас. Чуть позже разговор о Роберте Ивановиче Планте. А, он сказал, что я не буду писать автобиографию, а еще я просто ненавижу укулеле. Почему сделано такое высказывание им было? Все подробности через 6 минут оставайтесь на Авторадио.
0: Рок-н-ролл шоу Шунина и Александрова на Авторадио. 9 часов 11
1: минут. В стране 21 тепла сегодня без осадков. прогнозируется синоптики. Дышится легко. Согласитесь, в такую Погодку. Приятно даже после этой жары вот так вот вздохнуть, что называется, полной грудью. Итак, Роберт Плант, он, оказывается, ненавидит гавайскую гитару, она же укулели и не хочет писать автобиографию. А почему? А сейчас узнаете. Итак, недавно Роберт Плант пообщался с одним журналистом, и... Тот говорит, слушайте, Роберт Иванович, э, ну вот изоляция, да, все там не пойми, чем занимаются. Чего мне освоить, допустим, какой-то инструмент? Ну, к примеру, укулеле. Он говорит, о, нет, нет, чувак, даже не напоминай мне про эту балалайку. Гавайская говорит, нет, вы что? Ну что Роберт Иванович, это же великий инструмент. Он говорит, нет. Не, не, не в моем случае. Я расскажу тебе сейчас одну историю. Значит, как-то на гитарист, который зовут Скит Тайсон, взял эту чертову штуку в дорогу в гастроли. на гастролях. Это было все дело. И поскольку, вспоминает Плант, он был родом из Ливерпуля, мы должны были слышать все песни «Битлз» и еще других групп именно под эту гавайскую гитару. Причем он играл всю дорогу, везде. С нами ехал еще один музыкант, Джульде Камара из Гамбии. а он был, он играл на однострунной скрипке, не знаю, что он там делал с ней, ну в общем, одна струна была на скрипке, так он, говорит, он меня называл дядей, Роберт План, говорит, дядя, дядя План, дядя Роберт. И он мне говорит, спрашивает, дядя Роберт, а зачем он это делает? На ну, вот этого, который на гавайской гитаре режет. Я ему сказал, потому что, чувак, он хочет нас убить, наверное. Затем план вспомнил такую интересную историю. Он, когда жил в США, у него была м-м, прикольная наклейка на автомобиль, на которой было написано «Езжай быстрее, я слышу музыку укулеле». Вот так вот, вот такое отношение гавайской гитаре у Роберта Планта. Ну и на вопрос испытывал ли Плант соблазн написать книгу в период изоляции. Все же вот что-то пишут, он, не все, но некоторые, он ответил "Э, нет, это сложное. Это сложное и неблагодарное занятие. А главное, я не хочу врать. Э-э, я совершенно не хочу врать. Чтобы моя семья знала, чем я занимался на работе, чувак. Нет, этого не будет никогда». Вот такое отношение у Роберта Ивановича к укулеле. Ну и, наверное, автобиографии в ближайшее время от него мы не дождемся. Авторадио. Рок-н-ролл-шоу. «Ежик в тумане» в нашем эфире через три с половиной. Какой три? Три минуты ровно появится в эфире. В подарках два билета на футбольный матч на 24 июля. «Динамо Минск» сыграет против футбольного клуба «Витебск». Если э, песню угадаете, ускоренную вам, два билета этих и достанутся. 269-5252-017 в начале.
0: Вы слушаете «Утреннее рок-н-ролл-шоу» на Авторадио. «Ежик в тумане». 9 часов
1: 17 минут в стране. «Ежик в тумане» в нашем эфире. Алексей к нам дозвонился. Алексей! Олег, доброе утро Ой, то есть, Ну, а правильно, полное имя это Алексей. Олег Алексей, здравствуйте. Ну, Олег. Да. Олег, скажите, пожалуйста, вы в каких силах, стилях тяжелых, сильных или, может, не тяжелых?
0: По классике, скорее.
1: Классика. Сегодня только для вас, только в нашем эфире звучит эта ускоренная композиция. Внимание, слушаем. надо ли дальше слушать, Олег? Нет, это
0: Не Горибур. Беда.
1: Это Горибур, стил Гадзе so start... Мне кажется, этого дядька как ни ускорь, все равно его можно узнать, потому что, ну, очень он узнаваемый. Ну что, Олег, с победой вас! Вы получаете два билета на футбольный матч. Футбольный клуб «Динамо Минск» приглашает на матч 24 июля, где сыграет против футбольного клуба «Витебск». Стадион «Динамо» начало в 20.45. Билеты в кассах Ticket Про».
0: Утреннее рок-н-ролл-шоу на Авторадио. Новости тяжелой промышленности. 9 часов в 28 минут. В стране 21
1: градус тепла сегодня прогнозируют синаптики без осадков. Новости тяж-прома «Фуфайтерс» впервые выступят на «Аляске». Группа даст три концерта во второй половине августа, два в Ванкоридже и один в Стоимость билетов составит порядка 130 долларов. Концерты на Аляске пройдут в рамках американского тура с который начался в прошлом месяце в мэдисон Square Garden. Группа впервые вышла на сцену перед полным залом с начала пандемии. К сожалению, ситуация еще не позволяет работать полностью без ограничений. Посетить шоу в Нью-Йорке смогли только полностью привитые зрители. запланированные мероприятия «Волшебные». Лос-Анджелесе пришлось перенести на более поздний срок. Бывший фронтмен Twisted Sister Ди Снайдер выпустил новый сингл... «Time to Choose», в записи которого приняла участие, принял участие Джордж Фишер. А Джордж Фишер знает кто? Ух, вокалист группы Cannibal Корпс». Ну, а снайдер прокомментировал э, это так. Песня «Time to Choose» касается той темы, к которой я часто обращался в своем творчестве. Э, «Добро против зла», учитывая тяжесть этого трека, я почувствовал, что если добавить голос Джорджа Фишера, то это убедит в серьезности выборов, которые мы делаем. Для меня было честью, когда он согласился поделиться своим невероятно мощным голосом. Ну и еще одна новость. Басист Корн Филди, он же оригинальд Арызу, сообщил о своем решении покинуть группу.
0: Exposed, they tear my joy out. This...
1: На время покинуть группу он не будет принимать участие в грядущем туре коллектива, насколько я по-моему, читал вчера. Там уже кто-то собирается из соседал тенденция с ними отправиться. Так вот, в своем посте на Facebook 51-летний музыкант рассказал, что в последние годы борется с личными проблемами, которые вернули в его жизнь некоторые вредные привычки прошлого. Филди хочет взять перерыв в творческой деятельности, чтобы сосредоточиться на своем восстановлении. Вот что он пишет. Мне порекомендовали взять перерыв для лечения. Я уважаю эту просьбу, поэтому беру тайм, а вот к сожалению, вы не увидите меня на сцене с моей группой. Я буду работать над тем, чтобы избавиться от вредных привычек. В это время я собираюсь продолжать творить, чтобы мой разум и душа нашли успокоение. Я благодарен за всю поддержку, терпение и понимание, ведь всем нам иногда есть с чем бороться. Музыкант также отметил, что любит своих коллег по группе и не хочет доставлять им неудобства.
0: Вы слушаете утреннее рок-н-ролл шоу Шунина и Александрова на авторадио. Чей бездей. 9.39 на
1: часах 21 с плюсом. Сегодня без осадков прогнозируют синоптики в городах вещания авторадио. Переходим к именинникам сегодняшним. Ох, дяди сегодня не, не молодые. Итак, первый. В 44 году, 22 июля, родился Рик Дэвис, клавишник, вокалист и автор песен группы Супертрамп Но надо сказать, что Рик Дэвис и один из основателей группы Супер Трамп с момента ухода Роджера Ходжсона из группы, это было в 1983 году, Дэвис является единоличным лидером и композитором всех песен Супер Трамп. А также владеет компанией, названной Рик Дэвис Productions, которой принадлежат авторские права на записи группы Супер Трэмп» и название группы. Вот такой вот единоличник, можно сказать. Итак, Рик Дэвис цифра 1. И если есть желание послушать э, «Американцев Супер тогда на Viber 12040-40 код оператора 029. Цифра 1 от вас летит прямо сейчас. И еще один э, не менее известный дядя в 46 году родился Дон Хэнли. Э, барабанщик, вокалист группы Eagles. Если есть желание Орлов, послушайте поздравить дядю Хэнли с днем рождения. Тогда на Viber 120 40, 40, от оператора 029. Цифра 2, стала быть, от вас должна прилететь. Ну и кого берем в счастливые обладатели подарка? 9.40 на часах. Давайте 9. Вот 9, который придет, который придет, который пришлет сообщение за именинника. Победителя получает подарок пригласительный на двоих на мультфильм «Унесенные призраками». Еще раз. Цифра 1 – это Рик Дэвис, основатель, вокалист, автор песен группы «Супертрэмп». И цифра 2 – это Дон Хенли, э, вокалист, барабанщик группы Eagles.
0: Голосуем. Вы слушаете «Утреннее рок-н-ролл-шоу» на Авторадио. «Чей бёздей»? Почтенные дедушки сегодня в списке. Итак, в
1: 1944 году, напомню, родился 22 июля Рик Дэвис, это клавишник вокалиста, автор песен группы Супер Трамп. И в 1946 шестом, надо быть моложе, Дон Хэнли ударник-вокалист группы Eagles. Итак, с небольшим отрывом, спешу вам сообщить, у нас побеждает сегодня по итогам голосования ваша группа Supertramp. Стало быть, поздравлять мы будем громче Рика Дэвиса из группы Supertramp основателя и тому, кому нынче принадлежат все авторские права на записи группы и название группы. Также все это его. Я этот человек, как сказал бы, карабас-барабас. Ну что, послушаем мы Супертрэмп, конечно, через несколько секунд, а... Девятым сообщением порадовал заименник победителя Сергей Номер Сергея заканчивается цифрами 070. Мы вас поздравляем, Сергей, вы получаете пригласительные на двоих на мультфильм «Унесенные призраками». Возвращение на большие экраны к 20-летию киношедевра Хаява Миадзаки. «Унесенные призраками». Обладатель премии «Оскар» и «Золотого медведя». Фаворит анимационных рейтингов мира «Унесенные призраками» уже в кино. А все, что остается, пожелать вам хорошего продолжения денечка. Оставайтесь с Авторадио, слушайте правильную музыку и прощаемся мы до завтра, до пятницы. Пятница. Приятный денек. Предотпускной денек у Когото. Ну, это про себя, конечно, говорю. Кто-то уже лежит в бассейне и пускает пузыри. Это я прошу, Нина. Все. Хорошего дня.
0: Пока. Авторадио. Рок-н-ролл шоу.